0: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast especial diretamente do Camp, onde a gente tá numa semana imersiva, cara, pro nosso desafio físico e mental, né, Joel?
1: Exatamente.
0: Rumo E antes de eu explicar como vai funcionar, faça, porque eu adoro a introdução do JJ Podcast.
1: E aqui também é o seguinte: fala galera do JJ Podcast, mais um episódio incrível, com insights maravilhosos, não só pro esporte, mas sobretudo pra vida, né, cara? Que a gente vai, a gente vai trazer analogia do que a gente tá aprendendo aqui, coisas que a gente pode replicar na nossa vida, e vocês estão vendo que o episódio é diferente aqui. Diferente, só pra vocês terem uma ideia. A gente está aqui tem um aqui não é BH não, né? Alfaville. Alfaville, a gente está na casa onde o filho chora. E a mãe? <risos> não vê. A chinela canta, a né? A casa
0: da tortura. A casa da tortura. aqui e, 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 e vai funcionar assim esse episódio. Uh, a gente vai começar no podcast, a gente vai terminar esse papo lá no JJ Podcast, porque a gente promete trazer grandes sacadas que a gente está aprendendo por aqui. Tá sendo dias de muito aprendizado. Então eu espero que você aproveite demais. Então não deixe de ver esse episódio completo, tá? para você pegar tudo... Uh, que a gente, a gente vai trazer de maneira bem gostosa, bem didática e realmente a gente vai debater, a gente vai jogar aqui, Nossa. vai ser uma forma bem gostosa então de olho nessa dobradinha é que nem jogo de futebol, vai ter o primeiro tempo e segundo tempo lá no Jota Podcast. Bebeto Romário? Bebeto Romário. <risos> oh. Mas é bom disso aí. <risos> Só lembrando que não é futebol não, Começou viu galera, é triatlo aqui, tá? Só
1: pro zero. Bebeto Romário, meu <risos> né? Pô, total. Então tá bom, tem essa dobradinha aí, vocês vão ver que vai ser incrível. Parte 1 aqui no podcast Parte 2 no JJ Podcast. Primeiro, bora? Joel, bora, vamos apresentar primeiro nossos convidados? Vamos Vai lá, faz as ondas. Cara, eu quero apresentar aqui, em primeiro lugar, Thiago Vinhal. Yes. <risos> é nóis. O cara que tem 30 Iron nas costas, no bolso. No bolso. É isso mesmo, é. velho.
2: Né? É isso mesmo, 30 Iron Estamos aí em busca de, do próximo. E agora o próximo mais especial que vai estar tá vocês dois comigo, né? Verdade, cara. Ah,
0: o ai, próximo ai, dele hein? a gente vai estar, tá, que Iron Man de Floripa dia 29 ele, de maio. Será que ele
1: vai estar tá, assim, tipo, fazendo Iron Man? Correndo, Como é que estão, Nenê? Pensando. Mano? E aqueles porra, tu será que tu tô... <risos> Eu acho que na hora ele não vai nem lembrar de
0: nós, vai estar tá focadaço em ganhar. É né? E a gente que se dane lá atrás.
1: Mas aí eu acho que quando a gente estiver chegando, ele vai buscar a gente lá, né? Sim, vai dar tempo de tomar banho, eu tenho <risos> de comer. Não, valeu. aí eu vou estar no meu. Dá ritmo. uma
0: dormidinha. Dá uma dormidinha.
1: Bom, estamos aqui com o Thiago Vinhal, cara, o cara que nos treina, é um orgulho ser treinado por você, meu irmão, valeu, amigo querido. Demais. Treinando aí fortemente. Para mais uma prova de Ironman, você veio você veio da natação, né? É, meu primeiro esporte foi
2: natação, comecei a nadar com três anos, mas eu considero que eu vim da corrida, né? Que é o meu ponto forte, que eu amo fazer,
1: então hum. eu vim da corrida. Entendi. Ah. Show de bola. Esse é o nosso primeiro convidado. Nossa segunda convidada? Eu que eu não sei. Ah, você, você é o um mestre. De Cara, nossa segunda convidada é a Tota. <risos> Entendeu por que eu não achei pra você? <risos> e não é a Tia Tota, mas é a Totinha. Cara, quando eu cheguei aqui, eu conheci, putz, essa menina incrível, simpática, é, putz, super focada, mas no dia que eu pedalei com ela, né, ela encontrou um caminho de te, me tirar da zona de conforto e colocar eu na máxima performance. A Tota, ela é ciclista. Ela é campeã brasileira em duas modalidades de ciclismo: no contrarrelógio e na estrada. Aliás, eu nem sei exatamente como é que funciona. É, a métrica do contra-relógio. Depois você explica aqui pra gente, né? Então dá boas-vindas aí pra galera, Totinha.
3: Fala, pessoal. Uma honra estar aqui nesse podcast. Acho que... É, eu não sou nada perto que vocês são. E aí, assim, tá sendo um aprendizado enorme estar aqui dividindo esses dias aqui com vocês. Imagina, é assim que a gente se sente quando tá na
1: bicicleta do seu lado, né? Não sou nada do <risos> Exatamente. Cidade, meu. Eu fico com a boca caída <risos> e aí ela tá... Não tem uma gota de suor, velho. Não, e, e a gente tá na mesma rampa, fazendo o mesmo treino. Você começou a pedalar com quantos anos, Tó?
3: Então, comecei a pedalar com uns 14 anos de idade. Uhum. Eu vim do futebol. Ah, você vim do futebol. Eu vim do futebol, joguei no Vasco, no Botafogo. É, mas com uns 13 anos de idade, me chamaram pra jogar futebol nos Estados Unidos. É, fazer um ensino médio lá fora. E aquele convite, assim, me desestabilizou. Eu falei assim, cara, eu não quero abandonar minha família uhum. para o futebol. Sim. E aí eu deixei o futebol meio de lado, foquei nos estudos. E minha família toda pedala. São 25 ciclistas na família. <risos>
0: Graças a Deus. Aí vai dizer
3: pra é mim esse.
1: que o meu filho não vai escolher esporte. <risos> <risos> ou borboleta, ou, ou costas, costas, ou peito. peito. 25?
3: É, 25. Minha, minha mãe, meu pai pedalava também. É, meus avós, todo mundo. Então eu vi eles indo pra um pedal de Natal de família. Comemoração pelo Natal. E pedi para minha mãe participar, na época não pedalava, assim, sabia pedalar, mas nada de treinamento, nem nada, e ela falou assim, não, Tota, você tem que treinar para participar, e aí, como não sou zero competitiva, <risos> né? comecei a treinar, comecei a pegar gosto pelo negócio, participei desse tal pedal e continuei. E
1: era,
3: era assim, quantos né? quilômetros? Eram 45, mas só subida. Mas
2: você
1: gosta,
0: de igual, né? igual a gente Você gosta de subida, né? Nossa <risos> e, e aproveitando até um, um camp, né? Como a gente fala training camp. É, enfim, é o meu segundo, é o nosso junto, né? O primeiro é. a gente fez junto, o segundo a gente fez junto. No mesmo quarto. Uh, de uma, a grosso modo, é que dentro do meu olhar, eu vejo que é um momento que eu, dias que você tira para focar, em, eu, exclusivamente, em acelerar a tua curva de aprendizado, cara. Exatamente. Eu, essa foi a minha percepção desde o primeiro que a gente fez lá Sim. com a turma do Iron Man, foi lá em São Carlos. Durante alguns dias, pessoas, cara, a grande maioria, né, é, são triatólogas, amadores, né, pessoas entusiastas. Então, todo mundo trabalha, tem as suas vidas, as suas rotinas, mas é, protegem um período de tempo pra pensar exclusivamente nisso, né, cara? Nesses dias, ele só tá pensando nisso. Por mais, obviamente, nossa vida não tá descolada, a gente resolve coisa aqui, é, sempre conectado na internet. Mas pra acelerar a curva de aprendizado. Às vezes, uma parada que é demorar, às vezes, um, dois, três, quatro, cinco meses pra pegar, por causa dessa bolha que você entra durante alguns dias... Cara, essa curva de aprendizado é massa demais. Que, que, é. Qual que é a tua percepção? Eu um acho que só... É, é, além que de... eu peguei, assim, a primeira vez que eu vi, caramba, peguei algumas coisas, talvez eu demorar muito tempo se eu não estivesse nessa bolha, assim, sabe? É, eu acho que é isso,
2: a exposição, a quantidade né, de horas de treino isso. já muda seu nível em relação ao que você estava antes de um training camp. É, você aprende com os outros atletas que estão com você no training camp. Então, assim, é um ganha-ganha total. Você vai sair muito cansado, detonado, mas depois você vai ver quando você voltar para a rotina normal, né? a rotina de quem não é atleta profissional, ela fica, em relação à quantidade de horas de treino, fica teoricamente fácil, uhum. né? pelo que vocês faziam antes, pelo parâmetro que vocês tinham antes. Então, acho que isso que é o, é o mais importante, assim, principalmente para vocês, atletas amadores, que estão com um grande desafio né? é, esportivo, é, é um, é um ponto-chave né? e muito importante para quem consegue fazer um training camp. Eu, por exemplo, aprendi demais. Eu, eu acho que eu virei atleta profissional depois do primeiro training camp que eu participei, que eu vi que o campeão mundial, que o vice-campeão mundial, todo mundo era gente normal, mas Sim. que amava treinar, que focava nos treinos, que treino fácil, fazia treino fácil, treino forte, não olhava nem pro lado, estava totalmente focado, se preparava para cada tipo de treino, treinava, descansava, comia, repetia todo todo dia, feliz. Então acho que depois que eu vi que o campeão, o recordista mundial fazia desse jeito, eu falei, vai,
0: Feliz eu já sou. Agora eu tenho, tenho que treinar um pouco melhor e me planejar um pouco melhor. Então eu vou começar a fazer esse pró. E principalmente pra você, Joel, é, deve ser uma ótica até, de é, uma maneira curiosa aqui, você já participou de training camp, porque não é uma coisa exclusiva do triatlon. Tem, eu acho que todos os esportes tem, tem os seus camp. E você já participou de uma porrada de natação, uma porrada. O que, que vem na sua cabeça? Tipo, você depois, depois de 40 anos, né? você com 40 Sim. e 1,
1: um,
0: volta, faz um training camp, mas saindo da tua, da tua zona de talento, como é que você vê isso daí, cara? Conta aí a sua primeira experiência de training camp, João.
1: Minha primeira experiência com o training camp foi com 14 anos. Nossa. E 14 anos, cara. Fui para os Estados Unidos e eu fiquei três semanas treinando lá numa universidade chamada LSU, em Massachusetts. Não, Massa... não em Tallahassee, nos Estados Unidos, né? Florida State University. E, cara, treinei muito. Muito, muito. E eu falei, cara, eu não tô treinado, não tô condicionado. E só sofria, só doía e... Pô, cara, mas quando eu voltei, e... eu, eu era um cara muito rápido, nos 50 metros, e eu era uma, eu travava no 100. Então, quando eu voltei para o Brasil, a minha, a minha prova de 100 melhorou muito. Depois eu fui em outros training camps, depois eu organizei training camp. Quando eu era treinador, eu organizava vários training camps, eu, no Brasil e fora do Brasil. Eu já levei, sei lá, umas 4, 5 vezes para fora do Brasil, excursão. Então, sei o benefício que tem em training camp, que é o, é o modelo imersivo, né? Você entra ali, e fica livre. Exatamente, ah, é. Uma é uma imersão. Então, é uma imersão. acho que,
3: assim, você chega com um parâmetro e você sai com um parâmetro completamente diferente do que é treino, o que é volume, o que é sofrer. Então, é. você sai completamente da zona de conforto.
1: Ó, Por exemplo, hoje, a gente está gravando esse podcast é quinta-feira e a ca... o volume de horas por semana já quase dobrou o que eu estava acostumado a fazer e hoje é quinta ainda. É. Boa.
2: E eu acho que em relação ao volume de treinos, além da gente treinar mais, que foi o que a gente já falou aqui, a gente consegue treinar. Essa aí é a chave. Mais treinos cansados, só que com mais qualidade. Né? Então, a partir do segundo treino que a gente fez, vocês já começaram a reclamar para mim que vocês estavam cansados. Sim. Só que a gente está cansado junto. E a gente cansado junto, com bom clima de treino, né? com, com clima legal, com energia ah. boa, todo mundo focado. Né? A gente tá com o mesmo objetivo. Todo mundo quer melhorar e fazer um Ironman. Eu também quero fazer um Ironman, só que um pouco mais rápido que vocês. Né? Então, a gente tá todo mundo sofrendo indo para a mesma direção. Então, acho que isso deixa dá uma leveza e dá uma força para o grupo. Né? Então, é. a gente vê que né, esse grupo bem conectado, qualquer grupo bem conectado e todo mundo focado, abraçado né, no sofrimento, fica mais legal.
0: Sabe uma, uma sacada que eu até pego o uh, uh, training camp e, e até fazer uma, um, um parênteses para jogar para a turma? Que do que eu acredito, tem uma teoria que, que chama estudo em L ou o estudo em T. Uhum. estudo em L, por exemplo, quem pega a, a letra L assim, se você virar ela ela tem, sabe, é, são muitas coisas e pouco profunda. um T, são poucas coisas e muito profundas, uhum. então eu geralmente, é um modelo que eu gosto de, por exemplo eu sou um cara que quando eu faço poucas coisas por exemplo, eu vou estudar sobre produtividade eu só fico fazendo isso, eu não consigo estudar várias coisas ao mesmo tempo, eu, eu, eu me dou bem mais com o estudo em T, Geralmente, quando eu pego um assunto pra ler, por exemplo, performance e eu fico só nisso. Sim. Então, o, o, eu gosto, de, por exemplo, de ambientes como esse que neutraliza tudo, vira um estudo inteiro, vira uma Isso. prática inteira. É uma única coisa muito profunda. Muito. Porque, às vezes, ao longo da nossa semana, por exemplo, quantas pessoas, às vezes, é, sei lá, estudam três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Aí fica muito superficial, beleza. Né? Às vezes você quer ser um pouquinho mais generalista, mas eu gosto desse, dessa Tanto atividades mais profundas, pega uma coisa só, concentra da única coisa, né?
1: Sim.
2: É, oh, eu... E uma coisa que eu aprendi com o meu treinador, né, que... Hoje também é o treinador da Totinha, o Frank Jacobson, que a primeira vez que ele me convidou para fazer meu training camp lá na Europa. depois de duas semanas ele me conhecendo melhor e falou: assim, Thiago, ó, você vai, você vai, você vai performar. Você tem nível, né? Você tem nível de performar, só que tem uma fórmula para você, que é performance é igual a talento menos distração". Né? Então assim, Verdade. Talento menos distração vai ser igual performance, né? Então, assim, quanto mais você tirar a sua distração, véio, mais você vai performar, mais o seu talento vai vir à tona, né? Porque, assim, realmente, se a gente for ver hoje em dia, tem distração do caramba, né? O telefone fica conectado com o relógio. Se no treino de amanhã, 200 quilômetros, o relógio apitar 200 vezes, nós vamos fazer 200 treinos de 1 quilômetro. E não Sim. um treino de 200, porque uhum. nós vamos desligar toda hora, olhar pra cá. Ah, não sei o quê, boleto pra pagar não sei o quê.
1: Nananã,
2: nananã, nananã, a gente desfoca, né? Então, acho que isso aí... Foi uma coisa também dos aprendizados lá que eu trago pra mim, né? Depois
1: disso, que bora. Agora, pô, eu, eu fico pensando aqui que a galera que tá assistindo e ouvindo pode pensar assim, mas é, vocês estão falando isso porque vocês vivem disso, né? Esse é o trabalho de vocês. A minha, a minha pergunta é a seguinte, dá pra viver disso mesmo? Ou vocês têm que buscar, sei lá, estrutura, recurso é, em outra área, assim?
3: É, eu acho que assim, é uma mistura um pouco de tudo. É, obviamente dá para viver disso agora a gente, eu e o Thiago, a gente quer compartilhar isso com todo mundo então a gente quer co mostrar como é essa rotina eu acho que vocês dois aqui é, realmente vivenci estão vivenciando uhum. essa rotina e conseguem entender um pouco do que que, que, que é o nosso trabalho então acho Sim. que além da gente viver disso, acho que essa, essa nossa ideia de passar isso pra, para os outros só aumenta o nosso esporte que é isso que a gente quer, né?
2: Exatamente. Isso é massa, cara. É massa. Eu acho que, assim, a Totinha tá começando, né? E eu tenho, sei lá, eu tenho só a idade dela eu já tem de teatro, né? Vou fazer 21 anos de triatlo e a Totinha tem 21 anos, né, Totinha? Isso, exatamente. Então, eu acho que a minha escolha foi de viver do esporte. né Então, acho que há 20 anos atrás eu comecei a, a, mais ou menos, traçar estratégias que iam me deixar viver este momento aqui hoje. Puramente esporte, né? A gente fica brincando que ah, se ninguém trabalha, a gente a atleta, não trabalha, só faz isso. Sim, mas é uma decisão que é dura lá atrás. Então, assim, eu tomei uma dura decisão lá atrás, 20 anos, de abrir mão de um monte de coisa, né? Sair de uma faculdade que estava fazendo para realmente escolher, né? E aí, todo mundo que tá escutando a gente aí, independente de que área for. Eu acho que tudo começa com o processo de decisão. Vocês dois aqui, vocês não precisariam estar tá fazendo Ironman. Sim. caçando um desafio desse jeito, mas vocês decidiram. Decidiram por quê? Tem alguma coisa dentro de vocês pedindo uma decisão, né, que na hora que vocês cruzarem a linha de chegada vai fazer total sentido, vocês vão sair pessoas melhores. Né? Então assim, a gente como atleta, eu falo com a Totinha, né, que para mim é a minha irmã mais nova, que a gente tem que ser campeão da vida. Né? Porque a gente pode inspirar todas as pessoas a também serem campeões das próprias vidas. Né? E não ser uma campeã do ciclismo, eu, campeão do ciclismo e campeão do triatlo, que eu ainda não sou, né? mas que tá longe demais. Então aqui todo mundo pode ser campeão da vida. Então acho que, mas aí a gente tem que decidir.
0: Uma uma provocação aí, isso animal e, e até reparando uh, em todos esses dias, eu gosto de ficar pegando assim, inputs que eu tô pegando aqui. Como que eu posso exportar o que acontece aqui? Porque a nossa vida é um, é um contínuo training camp. A gente uhum. só não percebe. Uhum. Mas tem coisas a gente, por exemplo, a gente às vezes a gente tá num training, aqui a gente tá num camp de maneira intencional. Só que na nossa vida, por exemplo, acontece esses camps de maneira intencional, que a gente não percebe. Quando a gente tá focado num grande objetivo, numa meta, você tá no camp, cara. E sabe uma parada que fica muito nítido num camp que eu esporto pra minha vida e eu já quero dar essa dica pra galera? Sabe que é muito foda aqui, cara? Muito foda. É muito tota. aqui é muito fácil fazer o certo e muito errado fazer o que é difícil. A facilitação do que é certo e, a, e a, 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 é uma estratégia que é facilitar o que é certo e dificultar o que é errado. Uhum. Não dá pra comer errado, não dá pra pular lá treino, não dá pra fazer menos, não dá pra fazer 10% uhum. a menos, não dá pra uma volta a menos, e depois ter mil metros a menos. Não dá. Uhum. E aí vai comer, tem alguém que faz a comida, tem um tanto tá deitar, e a ah, puta minha bike. O mecânico tá aqui, ah, não tô com a peça tá tem tá Desculpa. Aí, e você vai. Então, é a facilitação do que é certo pelo ambiente. É isso aí. Então o ambiente facilita você fazer o que é certo e dificulta você fazer o que é errado. Às vezes a minha, a minha apiração... Eu tava nisso hoje de manhã. <risos> <risos> Como que eu posso facilitar o que é certo na minha vida e dificultar aquilo que é errado? Sim. Sabe? Porque aqui tem uma estrutura. Ninguém deixa você errar. Aquela coisa que a gente... Vamos lá, bora, vai isso aquilo. Agora vai... Não, mas não. Até o final, até o final. Tá Quantas com vezes, dor. Exemplo, tá né, com dor é... Isso. Aquela coisa... Você nem ia fazer... Me... A gente ia fazer menos se tivesse eu e você aqui, Joel. <risos> Cara. <risos> menos, menos. Então eu peguei essa... Qual que você pega, depois eu quero vocês dois, que estão muito dentro, que coisas vocês exportam para os outros camps que vocês têm na vida, entendeu? As paradas. Mas que, que você, eu, eu peguei essa, cara. Facilitar o que é certo e dificultar o que é difícil. Eu, eu exportar para minha vida em todos os aspectos que eu quero ter resultado.
1: Quando eu decidi fazer o Iron Man, é, eu decidi por dois motivos. O primeiro motivo, eu não sei se é o primeiro, né? Mas eu vou falar como o primeiro. Talvez não, não seja um mais importante que o outro. Eu sempre achei bonita a prova. Ela é bonita, cara. O cara passa correndo, a galera vibra, a galera... É água, céu e mar. É, é, um, galera... é muito bonito. E eu sou de Santos, e a cidade de Santos é uma cidade que tem uh. e produziu é, muitos triatletas. Então triatletas aí. Dá então um... eu vi, meus grandissíssimos amigos são de Santos, são triatletas há 20, 30 anos. Então esse é o motivo. E como eu fui para a área da natação, eu tive que fazer essa escolha. A segunda foi que eu, eu tava num momento da minha carreira de zona de conforto. Uhum. Então, por exemplo, eu tava indo muito bem no trabalho, eu tava indo muito bem na minha família, eu tava indo muito bem nas coisas profissionais, só que eu tava sentindo falta, cara, de uma coisa, uma vertigem, de, de, sabe? Diz de... quero que era que você teve, um... quando você acabou a subida, <risos> <minha primeira risos> subida. Aquela reclamação tipo tempo inteiro. Ah, ah, eu tava sentindo falta porque isso eu trago da natação frio na barriga, aquele negócio que você fala, não dá pra fazer isso, cara, não dá, não dá. Esquece, eu não vou. Quantas vezes eu falei que eu não ia e fui? Não vou, eu não Desde quero. Que você chegou. Desde que eu cheguei. Eu não <risos> quero, eu não vou, é demais, tal. Daqui a pouco, pum, termina o treino. Então eu tava sentindo isso. E por que o Iron Man? Pô, podia ser uma prova, podia ser um, um Olímpico, né? É porque tem vários símbolos que ele carrega, né? Uma superação violenta, tem a questão da energia, tem a questão que quando você fala, porra, já fiz um Iron Man, a pessoa fala, putz, esse cara tem visão de longo prazo, esse cara ele tem um pensamento paciente, ele controla as emoções dele. Então, meu pensamento foi: eu vou fazer uma coisa que eu vou conseguir transferir essa experiência para os meus filhos, cara. Para o meu trabalho. E aí no insight, é assim, ó. Depois que você decide fazer uma coisa, a segunda coisa mais importante é você se colocar num ambiente onde você não tem. É um pouco do que você falou, né? Que você não tem alternativa. O ambiente, ele, ele faz por você. Então, você não precisa de força de vontade aqui. Não, precisa, precisa. Não, cara, não precisa. Não precisa. Não, precisa. não precisa. não precisa de força de vontade. Na verdade, precisa de força de vontade. É. Não, porque à é minha... vontade aqui, cara, cara, lá na minha coisa. casa eu acordo e falo: Nossa, o pneu tá murcho. Aqui o Bruninho já. E aí, tudo bem? A lua tá lavada, <risos> o pneu tá legal, tá tudo bacana. Sabe? Vai, pedala. Pedala. Eu falo, pô, mas a bike não tá legal, eu chego mecânico. Cadê a força de vontade? A perna tá doendo. A perna tá, o, tá doendo. O, o, e o do cara chega e fala: ah, não, tudo bem, beleza, e aí que legal. Eu sou na subida, o Chiquinho Maranhão vem pra te empurrar. Empurra, falou: amanhã, não vou pedalar. Aí vem a torta. Vai tranquilo, cara. Vai ser tranquilo. Vai na sua. E é uma permissão, sabe? Sim, do tipo. Sim. E eu sei como que eu vou terminar a prova amanhã. Sim.
3: Tem algumas mentiras de ciclistas. Uma, vai ser tranquila. <risos> Segunda, Nossa, é, é a última tem... curva? Acho que você já escutou isso.
1: Nossa, eu te ouvi assim. O Chiquinho falava assim. Só falta 50 <risos> metros ali na caixa d'água. Eu olhava, mano, aquela caixa d'água está uns 500 metros. <risos> Só é, plano.
3: É, é, exato. É, eu acho que assim, eu nunca tinha... Assim, passei... E hoje vai ser leve, né? Óbvio, sempre.
1: E todo mundo fala, ah, hoje vai ser leve. É. É, sempre. Eu nunca fiz um treino de bike leve. Você não vai fazer.
3: Amanhã você vai fazer.
1: Amanhã, Amanhã. Vai ser... <risos> Amanhã vai ser leve, só que vai ser longo, entendeu?
2: Nossa. Então a é leveza, no final, ela vira.
0: Quase... Sabe uma coisa que eu quero que vocês discutam aqui, principalmente vocês dois? E obviamente o Joel também tem muito contexto nisso, mas uh, para mim, alta performance também tem a ver com uma palavra que, que é a abdicação: você tem que abdicar para performar. Uhum. Pra mim, essas duas coisas, sabe? Não... Pra mim, tipo, escolha e renúncia é, é junto. Não tem como você fazer uma escolha se não vem engavetado uma renúncia junto. Acho que um sim ele traz um monte de não no pacote. Sim. É, eu... você fala sim, você fala não. Eu queria que. Por exemplo, você, jovem, 23 anos. Porra, tá realmente. 21, 21, 21, 21, né? 21, né? Hoje. É? É. 21, né? Hoje, calma, cuidado. É,
3: eu comecei no esporte, assim, Jogar futebol desde os 9 anos de idade, depois fui pro ciclismo. E eu sempre fui, assim, a amiga chata, que não, não saia à noite. Não saia à noite, no caso. É, tinha que dormir cedo pra treinar no dia seguinte. Às vezes estava de dieta, não podia comer certa coisa. Então, eu sempre me sentia amiga chata é, durante muito tempo. E só que assim, o que me tranquilizava é que eu, que eu tinha um objetivo. Assim, a longo prazo, eu, eu me via fazendo algo e ainda me vejo fazendo algo lá na frente. E assim, o quanto que eu queria aquilo, o quanto eu quero aquilo. E acho que a, essa, essa frase me conforta muito. É óbvio que eu assim, renuncio de muitas coisas. É, de estar com a minha família, de estar com meus amigos, de diversão, mas é porque eu amo isso que eu faço uhum. e que lá na frente, assim, eu tenho um objetivo, cara, eu, eu preciso daquilo dali. Então, acho que é, o quanto eu quero aquilo dali, me conforta muito. Você
0: pegou uma, uma, uma puta, uma, uma, pra mim, uma coisa que é brilhante é enquanto ainda faz sentido, a abdicação ela é tranquila pra quem escolheu, Exato. né, cara? Exatamente. A partir do momento que você tá se esforçando em alguma coisa, você fala assim, cara, mas pra que eu tô fazendo essa merda? Aí acabou. Aí acabou, né? Acabou. Você acha que o dia que você parou de nadar é porque isso passou
1: pela sua cabeça? Acabou. Eu nunca pensei em parar de nadar na minha vida, nunca. O que que é nunca? Nunca é nunca. A primeira vez que eu pensei, eu parei. Eu lembro da cena. Eu ia lá, treinava, treinava, putz, piorava meu tempo. Eu falava, nossa, eu ficava arrasado, triste, e meus amigos comemorando, nadavam pra caraca e tal, tal. E aí, João Eu falei, bora, outro, outra temporada. E piorava o tempo, bora, outra temporada eu nunca pensei em parar de nadar. Quando eu pensei, falei, cara, fim. Eu lembro da cena no Rio de Janeiro, 100 metros do, lado do livre, eu terminei a prova, eu olhei para a piscina e falei, muito obrigado, cara, vamos tipo, fazer
0: não fazia mais sentido
1: não, falei, o, cara, o objetivo. Acabou, acabou. Não, falei, cara, acabou. Você tá não muito, via mais né? assim, para frente. Ah. Falei, cara, é, eu teria que abrir mão de coisas que eu não queria abrir. Porque quando eu parei de nadar, eu fazia três coisas ao mesmo tempo. Eu já dava aula na faculdade. Eu treinava e eu tinha uma equipe de natação. Não dá, cara. Então, pô, minha carreira, ela, ela foi rampando. E eu falei, será que dá pra, pra ficar aqui nadando? Não deu, cara. Não deu porque a natação é igual uma amante argentina. Só quer ela pra você, entendeu? É, natação não é esporte, não dá, é difícil.
2: É, mas eu acho que não só a natação, né? Eu acho que aí a gente já... Já que a gente começou falando do sentido, eu acho que é aquilo que eu falo muito, né? Vocês já sabem, tipo assim... Se não for pro sonho, não vai fazer sentido nenhum, né, velho? Tem que ser só um, né, velho? Tem, assim, tem você tem que acordar de manhã com... Cara, a minha versão é. iluminada é meu sonho, então eu vou pra ela que é o meu melhor, eu campeão de mim mesmo. Então, assim, Sim. isso aí vai, começa a fazer sentido todo dia, né? Eu acho que a gente vai esquecendo isso no dia a dia. Vai deixando de lado e tal. Eu, por exemplo, velho, eu acordo né com música baiana né? Tem os abacaxi para tudo quanto é lado. Eu hum. tenho o que lelê, né? Então, assim, eu, consigo, eu gosto de preencher meus dias, né? E meus momentos do dia com... Com o que vai me lembrar do meu sonho, né? Que vai me lembrar de qual que é o meu sentido do dia. Acordei hoje, eu vou dormir à noite, eu cheguei mais próximo do meu sentido, né? Então, acho que isso aí é uma coisa boa a né, gente trazer, porque isso aí é o que o Caio falou. É a teoria do Hélio, você tava nadando com uma equipe rampando não sei aonde. Não dá tava lá. fazendo três coisas, velho. Como é que você vai performar em três coisas ao mesmo tempo? Né?
3: E acho que, assim, sonho sem planejamento também não, não funciona. Acho que você tem um sonho e você não, não vê os passos até lá, é... Acho que também desanima, sabe?
0: O Cortella tem uma citação maravilhosa. Ele fala que sonho é diferente de delírio. Uh, delírio é um sonho sem a menor viabilidade. É isso. <risos> tá delirando. É, sonho diferente de delírio. Por exemplo, eu, Caio, tenho o sonho de virar pivô da Liga norte americana de basquete. Pô, <risos> delírio, é um delírio porra. Qual que é o plano? Não tem nenhum. Não tem como... <risos> Não tem como... Eu comei um em 73. Isso é um delírio. Nossa. E às vezes a gente as pessoas confundem sonho com delírio, hum. Caio. Sonho tem que ter viabilidade. Então, esse planejamento, você ter uma estratégia, obviamente que a maioria dos planos não dão certo de primeira, né? Nenhum plano é infalível ao ajuste, Sim. mas tem que ter isso, cara. Sim.
1: Vocês, vocês estão é, nesse esporte também porque vocês sabem que vocês ah, são bons? De deixa eu melhorar minha pergunta. Por que que, por que, que eu fiquei tanto tempo nadando? Porque eu sabia que eu era bom. Mesmo quando eu perdia, eu sabia que de tudo que eu sabia fazer na vida, aquilo lá eu sabia fazer bem. Eu era bom, eu tinha uma, eu tinha uma inteligência dentro d'água. eu tinha uma percepção dentro d'água. água. E às vezes eu não tinha sido campeão brasileiro, mas eu falava, cara, eu não fui campeão brasileiro porque eu só vacilei aqui. Eu quero perguntar na seguinte questão, assim, o que faz vocês continuarem é, um, é também saber que, pô, vocês têm chance nisso aqui? Porque tem muita gente, cara, que é um pouco do delírio, né? Cara, não tem chance, não treina, não tem plano tá delirando e diz que vai chegar. Não, cara, dá uma olhada aí pra real, né? Sim. Olha pra real. Você não tem plano, você não tem orientação, você não tem vocação, você não tem... Porra, não tem estratégia. Eu queria saber se com vocês é isso também, se vocês estão nesse esporte especificamente, porque lá no fundinho vocês sabem que vocês são bons nele.
3: É, eu faço porque eu amo, mas é
1: eu amo porque eu sou boa. <risos> e quanto mais eu ganho, mais eu tenho amor. E ser bom, acho
3: que é uma motivação, assim. Você, você olha e fala assim, cara, eu acho que dá para chegar lá. É, eu vejo aqui, assim, os passos. Então, acho que é uma motivação extra.
1: Sim. Olha que legal isso. Ser bom é uma motivação extra.
2: Eu acho, velho. Assim, eu sempre fui bom em todos os esportes, né? Eu estudei num colégio que tinha filosofia do esporte como... Ferramenta de inserção social, de conexão entre os alunos, não sei o quê.
0: Se aquele cara que tirava cinco em tudo e dez em educação física? Nada, isso que era
2: um lance, pelo contrário, eu só podia fazer todos os esportes porque eu tinha que tirar nota boa. Então eu era um nerd esportivo e, velho, era o único do colégio que tinha seis pretinhos no colégio, a galera achava que eu era o filho do porteiro, porque eu chegava às seis horas da manhã no colégio, eu saía às dez horas da noite, porque eu podia fazer todos os esportes que eu quisesse se eu tivesse tirado nota boa. Então eu era um nerd esportivo e diferente, velho. Então assim. Eu, e começou a fazer, me preencher, me preencher. Cara, meu sonho é viver do esporte. Viver do esporte, mas tudo no colégio particular. Todo mundo aqui só fala em passar no vestibular, fazer economia, virar administrador, médico, engenheiro, as profissões que vão dar dinheiro. Uhum. Né? E eu começava a falar assim, que isso, velho? Tá conflitando demais pra minha cabeça. Eu não conseguia pensar que eu ia viver do esporte. Como é que eu ia explicar pro meu pai e pra minha mãe? E eu, eu era bom. Eu sempre fui bom em todos. Então, nadei, performei bem, jogava bola. Eu era de Você todos tinha aquela aptidão esportiva que o pessoal tinha, fala. já tinha, mas esportiva, velho. Como é que você fala que sua profissão vai ser do esporte? Se profissão está linkada com remuneração, né? Minha família que nasceu pobre, estava me botando um colégio particular, botando tudo na educação para eu ir para o caminho, né? Para o caminho certo, o caminho de uma profissão que vai dar dinheiro, eu estava querendo ir para o esporte. Né? Então, para mim, foi um conflito durante muito tempo. E eu acabei depois, velho, o, o triatlon caindo numa modalidade que caiu no meu colo, né? E eu vi que, assim, caramba, véio, são três modalidades. Eu faço muito bem a primeira. Eu sou top na segunda, mesmo eu nunca tendo treinado de verdade. Eu só tenho que começar a pedalar. Eu nunca nem tinha montado na bicicleta. Aí eu lembro que eu comecei a pedalar numa bicicleta ergométrica numa academia que eu malhava na época. Eu falei assim, ah, eu já estou treinando os três. Eu consigo treinar os três. Então tá bom, se eu nado bem, já vou começar na frente. Eu corro muito bem, né? Então vou me garantir. Então só tem que aprender a nadar, a aprender a pedalar. Uhum. Né? E meu ponto fraco tá aqui. Falei, então quanto mais eu investir no meu ponto fraco mas eu vou, mas primeiro eu tenho que comprar uma bicicleta. Mas como é que você compra uma bicicleta e convence seu pai e sua mãe que você vai andar de bicicleta no Brasil, né? Assim, é um monte de coisa totalmente contrária ao sonho, né? Então eu tinha esse negócio, vamos do lado, um sonho chamando assim, achei minha modalidade e eu ainda sou bom nisso, eu tenho futuro nisso, velho. Mas eu tenho que investir. Do outro lado é tipo o mundo que tem suas leis, né? Suas teorias, assim, que o sonho é o sonho do mundo, né? O sonho do seu pai pro filho, é o sonho da mãe pro filho e não perguntar pro filho qual que é o sonho que vai deixar ele feliz, né? Tinha isso Ó, e eu acho que isso tudo começou a ficar linkado depois com a abdicação que vocês acabaram de falar. Né? Então chegou uma hora que foi
0: okay, aquele legal. momento de novo da decisão. Olha okay, que legal. Tá. Vocês três falaram a mesma coisa de um jeito diferente. Eu tô lendo uma ótica diferente porque vocês dois. Estão atletas e você foi atleta. Eu sou o único intruso aqui, um entusiasta <risos> só do esporte. Mas você foi, vocês estão, eu não sou nada. É importante <risos> deixar claro para alguém é, Você é raça, isso, né? raça você é raça. Eu, eu, eu acompanho na crença que eu sou o Brasil de verdade, velho. Eu não, sou mas povo. na
2: crença, o... e aí o ponto de convicção de todo mundo é a disciplina.
0: Não, mas vocês três falaram uma, uma, uh, de maneira diferente um ponto de intersecção que... Os três, de um, de um jeito diferente. Um com algumas palavras, outro com outro, mas no final é acredita que sou capaz. Que é ah. o que ele chama de uma filosofia baseada na crença no mérito. Você acredita que você pode. Uhum. Você acredita que você é capaz, você acredita que você tem chance. E aí, obviamente, tendo, é, tendo sentido o destino final, você tendo prazer no processo, aí é a somatória de tudo. Mas acreditar que você é capaz é um ponto determinante. Foi pra vocês três. O outro falou, porra, na água, sou isso. Sei isso, puta, gosto e ainda acredito. Sei o que precisa, então isso. posso fazer. Crença no mérito. Quantas pessoas têm o inverso, né? Tem a crença no demérito. Sim. Uh, Sabem que coisas uh, extraordinárias acontecem, mas é a pessoa, pô, mas será que eu? É, exato. Tá, mas será que eu posso? Mas é, ah, será que é... isso? Mas será que eu? Tudo bem, Ela eu acredito que dá, eu vejo é. ela se dedicar todo dia e tal, mas será que se eu... É
1: impressionante, né? Com neném. E que aí, é, é que que a gente vê que é assim. Só para explicar, tá, galera? O Vinhal chama o Caio de neném. É neném, <risos> e gente, o Caio são, chama, são os dois tá? meus, meus neném. Entendeu? neném. Eu, o quê? Não, por isso que ele falou, né, neném. Os caras
2: são gigantes e tal, é. mas no Iron Man eles são nenenzinhos, entendeu? <risos> Não, o Caio é o primeiro, então ele é o neném 01. um. Uhum. <risos> Ô, neném, eu acho que o negócio é o seguinte... Uma coisa é acreditar, né? E outra coisa é viver conforme você acredita. Então, eu é. acho que isso aqui é o que você está falando. Porque assim, o né? que, que adianta ó, Eu acredito que ser disciplinado vai me levar onde é que eu quiser. Mas beleza, outra coisa você é viver a disciplina. Uhum. Né? Que é totalmente. Todo mundo sabe, velho. Se eu for disciplinado, se eu for focado. Né? Se eu tiver, pô, se eu tiver decisão, estratégia, isso aqui, eu vou chegar aonde é que eu definir. Então, acho que isso tem muito a ver que o atleta teoricamente vive isso. Ele já sonha em ser um atleta, vai viver do sonho, né? vai viver do esporte, que realmente quem vive do esporte no Brasil, para mim, faz milagre. Né? Quem não é do futebol já faz milagre. Sim. Os outros atletas, quem vai pra Olimpíada, enfim. Então, eles já estão vivendo conforme eles acreditam, né? que é disciplinando, determinando, disciplinando, sonhando, repetindo tudo de novo, independente se tem dinheiro ou não, não estão sendo movidos pelo dinheiro. né? Estão movidos pelo que eles acreditam, que é isso, é ser disciplinado, progredir e continuar até, até decidir parar, igual você decidiu parar. Queria fazer outras coisas. Aprendi muito, já sou um campeão aqui no esporte, agora deixo de ser um campeão nas outras áreas. Sim. Incentivar as outras pessoas com o que eu aprendi no esporte. Né? Porque o Caio não é um atleta, mas véio, é altamente disciplinado. Sim. Então nós só estamos aqui, nós quatro, porque véio, todo mundo aqui tem de uma maneira ou outra disciplina como o nosso lema.
3: E acho que disciplina todo mundo tem, né mas acho que tem que treinar ela. É, acho que muitas pessoas assim acham que não tem ou não é como se fosse um músculo digamos assim assim é pessoa não se obriga a fazer uma coisa assim vamos supor correr todo dia cinco horas da manhã é... tem gente que acha que não consegue que acho que não quer o bastante para começar a fazer uhum. então acho que a disciplina de todo mundo todo mundo tem disciplina só que alguns a disciplina está desacordada
2: é, acho que é discipl... ser disciplinado dá medo, né? Você tem medo cara, você vai eu, subir, eu, você eu, vai enxergo,
0: eu enxergo, assim, essa palavra é uma palavra que ela me instiga muito, né, assim, cara. Porque eu sempre basei a minha vida na disciplina. Na disciplina, eu falo assim, cara, se eu for talentoso, ótimo, mas eu não posso contar com isso, porra. É. Sabe <risos> que eu... <risos> eu, não, eu não posso, é muito perigoso eu contar com o talento. É, então, não. eu vou jogar na segurança, Se sou um cara mais não conservador. É confi... Não é confiável. Então, eu, 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 por isso que eu falo, tanto no era meio qualquer coisa, velho, de sucesso profissional... Eu sempre me na disciplina e o talento é uma parada extra. Mas intriga a disciplina. E aí eu fui estudar um pouco mais, porque tem duas palavras que às vezes as pessoas misturam, que é foco e disciplina. Uhum. E aí eu fui estudar que foco tem a ver com clareza, disciplina tem a ver com continuidade. Uhum. Por exemplo, uma pessoa disciplinada, ela é continuar. Uma pessoa que tem foco, ela tem clareza naquilo que quer. E, geralmente Sim. quando você tem foco e tem continuidade, você pau, chega. Você chega. Mas tem muitas pessoas que são disciplinadas Na coisa errada
1: uhum.
0: então, Uma se, galera uma, Então não existe pessoa que é disciplinada e outro nada, Tudo que você faz de maneira continuada Você é disciplinada naquilo sim. Só que tem gente que é disciplinada, desculpa, em tarefa merda ah. E sim, tarefa sim. que te atrasa Então quando as pessoas são disciplinadas, por exemplo Sei lá, em comer mal E ele consegue fazer isso
1: todo dia, porra Comer mal, reclamar dos outros, chegar atrasado. Ele é
0: disciplinado, ele é disciplinado em reclamar, em disciplinado em chegar atrasado. Isso é uma habilidade. Ele desenvolveu uma musculatura, mas que, hum. cara, mata ele um pouco. Então tem esse lance da disciplina. Eu sempre reparei isso muito em mim. Por exemplo, como que você. Como que você faz. Por exemplo, o que que você faz no dia que você não tá motivado? Você faz o quê? Tipo, aquele dia que você não tá com o saco de fazer. É, como que você eu... consegue fazer mesmo sem saco?
3: Entra a disciplina, entra você pensar assim, cara, eu quero. Quanto eu quero aquilo dali? E Sim. eu quero muito aquilo dali. Então eu vou acordar, vou fazer o que eu preciso Então, ser.
0: tipo, clareza no teu sonho é meio magnética, porque você nem uhum. tem tempo de pensar em não fazer. Exato, exatamente. Você, como você não tá com saco nenhum,
1: Joel. Uhum. Isso, isso hoje ou... <risos> Ontem ou o primeiro dia que eu cheguei
0: aqui. Mas, tipo, você não tá com saco nenhum. Fui,
3: obrigado. Calma.
1: Cara, hoje é assim, ó. Velho, ninguém colocou a faca no teu pescoço pra você fazer isso. Aí veio um senso de responsa na hora, assim. Hum dois. Cara, tua família tá te apoiando. Minha esposa tá lá em Goiânia com os meus dois filhos. E falou, fica uma semana treinando. Você tá de brincadeira, né? Levanta é. e vai. Então, tipo, não tem motivação. É só... É, nesse caso, é responsabilidade ser adulto. Quando eu nadava... <risos> quando eu adulto.
2: Você é adulto? Fico...
1: Não, é porque eu me identifico essa hora com o Joel. <risos> porque Não era a gente estar tá aqui.
0: <risos>
1: <risos> o que eu vou fazer, né, Joel? Cara, o um bicho pegando... Puta que... Bicho pegando. Cara, tá fazendo o que aí, cara? Tá, tô aqui treinando. Aí eu falei pra minha esposa, pô, tô can... E ela, como é que tá aí? Tá cansado? É, foi para pra isso. Próximo... A Fabi falou a mesma Próximo coisa, assunto. só que ela
0: tocou as palavras, ela falou assim, né, não, não sei se falar isso no podcast, vai derrubar o podcast, <risos> né, mas ela falou assim, e amor, como é que tá aí? Puta, amor, tá duro. É, mas o mínimo que tem que acontecer com você essa semana é você se... E ela falou. E ela não tá errada. Uhum. Né? Ela não tá errada. Já que você abriu mão, abre direito, né,
1: cara? Né? Me deixar com três filhos pra cuidar. É, é pô. O tá mínimo aí. é que você se lasque Então, então é isso, esse é senso
0: de responsabilidade seu. Tipo, cara, já que tanta gente abriu mão, é, é muito mais, tipo, você tá se dedicando muito mais em respeito a, a outras pessoas também que estão te apoiando nessa ou não?
1: Ó, hoje é assim. Quando era moleque, é. eu eu tive um pai, porra, cara, muito presente na natação. apresentasse o meu pai, o negão, ele era... Passado. E ele era muito fechado com o meu técnico, cara. Muito fechado. Então quando meu pai aparecia no treino, eu falava, nossa, meu pai tá no treino e eu, eu fazia mais força. E às vezes eu reclamava. Aí... Meu pai chegava pro meu técnico e falava assim, e aí, Joel? Tá dando trabalho aí? Tá tudo bem? Não, porque já fala logo. Se ele não quiser, já vou botar ele pra trabalhar. Eu tinha 15, velho. Meu pai falava assim, o que que tu vai querer? Tu vai querer é, nadar ou trabalhar? E aí eu, ah, acho que nadar é mais legal. <risos> <risos> tipo... Alguma coisa você vai ter que fazer, velho. Entendeu? Se você parar, quando eu cogitar, você ai, tá muito dolorido e tá? fica tranquilo, cara. Então, você vai estudar e até você vai trabalhar. Você tem que produzir, mano. Então, você escolhe. Então, é, eu aprendi muito cedo o responsa, assim, né? Direto e reto. E ninguém colocou a faca no meu pescoço pra eu, pra eu fazer o que eu tô fazendo. Por isso que eu não curto muito aquela frase quando o cara vai na academia e fala que tá pago, sabe? Uhum. Porque não é dívida.
2: É, investimento. Você
1: 6 é 3, assim. 6-3. Por exemplo, o
0: Toto tem com 21 anos. Ah... Uh, é mais fácil ter apoio porque você já ganhou coisas dentro do esporte? É mais fácil quando você. Quando você é. é mais fácil quando você. É.
1: Quando você, você é bom, já né? ganhou
0: já alguma coisa? Eu né?
2: não posso falar que eu nunca ganhei nada, né, velho? <risos> não sou campeão de nada. Não, não já mas já é, é que é diferente, a modalidade, verdade, É diferente. É
0: diferente. É mas mas eu isso. acho que
2: é totalmente diferente. O campeão. Eu acho que era. Assim, eu acho que tá mudando, tá? Eu acho que antes o campeão ele atraía mais. Mais quem olhava só pro campeão. Né? Não, eu
0: quero trazer essa provocação, porque às vezes as pessoas pintam o mundo uhum. do jeito que ele não é. Uhum. E não adianta você pintar o mundo do jeito que ele não é. Meu avô, minha avô ele tinha, ele me ensinou uma parada porque, uh, enfim, minha primeira experiência profissional foi com meu avô. Meu avô, ele, ele produzia uh, peças automotivas, rolamentos de embreagem de homocinética, rolamento de macaco. Cara, sabe macaco de carro? Sim. na ponta, quando você, a já trocou um pneu, quando você aciona uma novela, na ponta tem um macaco. E não é uma parada sexy de falar, você faz o quê? faz rolamento de macaco. <risos> é uma coisa legal de falar. Já vai lá.
2: imaginar você rolando no <risos> chão.
0: Né? E eu lembro que, na hora que, puta, um monte de amigo, eu com 17, diz, ah, o Caio faz pressa de macaco e tal. Sabe? E às vezes eu chegava com meus amigos cheirando graxa. Quem já entrou na indústria sabe que, puta, é, puta, chão fabril, é assim. E aí um dia eu cheguei meio triste. E aí meu avô viu que eu tava triste, ele foi falar comigo. E aí eu falei o meus amigos estavam me zoando, porque eu tava com cheiro de graxa e que eu fazia peça pra macaco. <risos> meu avô falou uma frase que eu nunca mais sei na minha vida. Ele falou, filho, não queira respeito antes de você começar a executar. Nunca mais esqueci isso. Não queira respeito. Ele podia falar qualquer outra coisa, não, veja bem, é muito nobre, qualquer... ele podia falar qualquer outra coisa. E é nobre, era um trabalho nobre, um trabalho digno. Só que falou, não queira respeito antes de começar a executar. Às vezes a gente quer respeito do mundo inteiro, que todo mundo aprova, que a gente faz, que dê amém, que fala benção. Mas, cara, é muito bom quando você tem. Sim. E é maravilhoso Sim. quando você tem um apoio antes de nenhuma conquista. Uhum. A galera compra o teu sonho junto com você. Mas, meu irmão, você é quer é apoio, ganha. É, não sei eu... se eu tô sendo muito duro agora. Não, você sendo realista.
3: Não, assim, por experiência própria, quando eu, comece... é não? É. Quando eu comecei no ciclismo... É, amigos, colegas falavam assim, nossa, tota, para com isso, vem, sei lá, vai sair com a gente, não treina no dia seguinte, era o dia inteiro isso, amiga chata, amiga chata. Aí quando eu comecei a ganhar as coisas, realmente comecei a, assim, dizer que eu sou, eu era atleta, na verdade sou atleta profissional. Aí eles comecei a ganhar provas e tal, e eles pararam.
0: Então é realmente isso, é. né, cara? Não tem jeito.
2: É. Não tem jeito. Agora tem eu é. acho que a gente só tem que deixar definido para a turma também é que assim eu tô falando que eu nunca ganhei o Man, mas eu já ganhei o Man quando eu era amador, né? Então foi meu primeiro Ironman eu ganhei na categoria amador. Depois que eu ganhei essa prova, eu falei assim, cara, já ganhei o amador, não vou competir ano que vem como amador de novo. Agora uhum. eu quero entrar no profissional que eu já sou cabeça de gato, né? Eu ganhei, eu fui Tudo campeão bem, mas já tinha. Mas você já
0: pegou pódio, já foi é. campeão várias vezes, em medalha, Exatamente. em mundial. Então você tá ganhando. Melhor você ganhou mundial. o máximo é. do máximo que dá pra ganhar. Exatamente. Mas tá tendo, tá tendo resultado, entendeu? É,
2: mas eu acho que assim, voltando, eu, eu ganhei campeonato mineiro, ganhei essas corridinhas do bairro, ali que eles começaram a olhar para mim, entendeu? Então assim, começar a ganhar pequeno, pra ser... porque velho, no início, meu padrinho me dava 50 reais, o outro me dava uma passagem de ônibus, fazia vaquinha, fazia rifa, eu tinha um capacete emprestado, a sapatilha emprestada, a bicicleta emprestada do outro, eu tinha tudo emprestado. Então assim, porque eu tava ganhando os campeonatinhos do bairro, então todo mundo do bairro queria ajudar, aí depois ganhou o campeonato mineiro. Aí já tem gente lá de pato de Minas querendo mandar alguma coisa para ajudar aí depois já vai pro Brasileiro, aí a galera já tá mais assim, ó, já tá representando Minas Gerais. Então, assim, tem uma escadinha que é boa a gente, a gente ir nessa escadinha e ter essa escadinha no foco, né? Porque se eu já quisesse lá atrás, eu quero ganhar o um Ironman, eu nem imaginava em ganhar, nem fazer o negócio igual vocês não imaginam sim, ainda, sim. pedalar 180, e depois correr 42, né? Então, acho que é legal a gente, assim, eu tenho que ganhar o que agora? Então, eu tenho que subir esse próximo degrau, porque eu o lugar mais alto do pódio é o nosso próximo degrau. A gente vai de Ai, degrau em degrau, até a gente tá no topo, porque a gente não sei aonde. É
0: que tem aquela parada de você, aí aqu aquela habilidade, transferindo pro mundo real, de você identificar zonas de progresso. Isso. E tem exatamente. gente que não sabe identificar zonas de Perfeito. progresso, cara. Uhum. Por isso, o que, que é uma zona de progresso? Vou, vou puxar pro meu mundo, que eu falo muito de vendas. O que, que é uma um puta dia massa de progresso? Cara você expôs o seu produto, o seu serviço para o maior número de pessoas naquele dia. Você bateu recorde. Sim. Nunca tantas pessoas foram expostas ao seu serviço, ao teu produto. Você sabe que o efeito colateral disso vai ser vendas no futuro. Uhum. Só que naquele exato momento, você ainda não vendeu. Mas você sabe. Se pessoas conheceram o seu produto, teu serviço, o dobro da semana passada, você sabe que vai ser um efeito colateral melhor. Então, isso é um progresso. Perfeito. Então, é só um exemplo, mas é, o quanto, por exemplo, que é importante, Joel, eu quero debater. E, e por exemplo, quanto que vocês percebem porque existe essa peculiaridade, né? Muita gente, às vezes, coloca o sarrafo lá em cima uhum. e quando você não sente o progresso batendo na tua cara, é, você não... Exatamente. Cara, você precisa sentir o progresso batendo na tua cara. Tem que que não curtir... Não dá conta que motivo é resultado. Curtir cada degrau. E, e você perceber, por exemplo... Às vezes você você celebra, por exemplo, que nem ela, ah, foi muito massa que ela dividiu... Eu ah, acho que foi anteontem. Caramba, fiz o meu terceiro melhor FTP da minha história depois de quatro horas de pedal. Você só dividiu com a gente aqui, mas naquele momento você sentiu o um, um progresso batendo oh, na tua mano. cara. Sim. E é uma parada que não veio medalha, a imprensa não ficou sabendo, não, não, não foi nem nada. Mas você sentiu esse progresso. Então, uh, aprender a colocar isso dentro do trabalho de cada um, zonas de progresso. Você fica muito atento nisso também ou não, cara? Você pensa nisso?
1: Eu fico e se você analisar, por exemplo, porra, tudo que já foi escrito sobre motivação no mundo, nenhuma pesquisa comprovou que o que mais motiva o ser humano é o progresso. Progrediu? Tô motivado. Progrediu? Tô motivado. E aí tem gente que, pô, por exemplo, quer emagrecer 10 quilos. Aí só fica feliz quando emagreceu 10 quilos. E não quando perdeu 50 gramas. Aí é uma cagada, entendeu? Uhum. É uma cagada. Mas tem uma coisa que acontecia na minha carreira que, por exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu fiz 22 de 50 livres. Não sei se a galera entende aí, mas é um tempo rápido pra um cacete, velho. 22, 50 livre que é vai na, uma
0: piscina de 25, é
1: vai, volta. E volta. 22 segundos. Pô, isso tem 20 anos atrás. E eu fiz esse tempo... E, cara, e depois eu fiz, dei um 100 livres 49 de 100 livre Cara, 20 anos atrás, isso era bizarro. Eu era um moleque da idade dela. E aí eu ia treinar sei lá, passou dois. Passaram dois meses, três meses, quatro meses, eu ia treinar. Aí eu tava lá. O meu técnico falava: Eu quero que você faça aí 15 viradas. Eu errava as viradas, eu ia lá, buf, acelerava, bum, escorregava. Eu ia de novo, bum, escorregava. Eu falava, cara, não tô tendo progresso. Só que eu falava: Caraca, será que eu desaprendi, velho? Será que eu desaprende? é possível. E ela concentrar? Tá, errava. Pá, errava. Mas errava é coisa básica, cara. E aí você começa, né? Minhoca na cabeça, minhoca na cabeça, minhoca na cabeça. Uma coisa que eu aprendi a fazer lá foi assim. Eu, eu consegui fazer uma, um mecanismo que me ajudou muito. Pera aí, Joel. Se você tivesse a virada ruim, você não fazia 22,50 livre, né, cara? Eu fazia isso na hora. Aí eu ia lá e pá, acertava. Olha que louco. Eu, fazia, eu mudava essa válvula dentro da piscina. Cara, você só tá errando hoje mas pô ninguém que tenha virada ruim manda assim, 22, 50 livre, cara. Então, a, o cara ele não percebe o progresso e também tem gente que se desespera quando não progride naquele dia, entendeu? É verdade. Que é um pouco o que aconteceu comigo. Cara, eu só não progredi hoje, mas cara, eu tô acumulando. Não é todo dia que você vai estar tá bem, cara. Então você tem que encontrar um lugar, um potezinho pra falar, cara, se eu fosse ruim eu não não teria feito o terceiro negócio aqui. Se eu fosse ruim eu não teria feito a melhor parcial é só um dia que não tá legal. E aí isso dá uma... Tira o piano das costas, né, cara? Porque, porra, imagina, é uma cobrança, é uma cobrança para progredir e para não piorar. O tempo inteiro. Eu tenho que melhorar e não posso piorar. Como que vocês lidam com essa cobrança?
0: Como que você, numa certa maneira, uma, uma dualidade, de se cobrar, vocês sabem do objetivo, então você sabe que tá, mas até certo ponto também não, não, não... colocar uma sobrecarga em excesso. Como que vocês lidam com cobrança? Galera, tá massa esse episódio, né? Então agora a gente vai continuar esse papo lá no JJ Podcast, tá bom? Porque eu tenho certeza que até o final você ainda vai anotar muita coisa legal e pegar muito insight
1: maneiro, né, Jovem? Então já dá o jump, sai daqui do podcast, vai lá pro JJ Podcast que você tem que acompanhar até o final no detalhinho, né, Caio? Teve, ó, e o final eu dei muita risada, viu? Você vai Tá <risos> demais. É, eu te prometo isso. Valeu. <risos>